0: הגיע הזמן לטפל בתפוח האדמה הלא ית הזה. מי צודק? האם אברכי הכול אלה שיושבים ולומדים תורה כל היום, או אנשים שקמים מדי בוקר ועמלים לעבודת יומם ולפרנסת ביתם? מה אתם אומרים? האם אלו צודקים שמקדישים את כל חייהם ללימוד תורה, או אלו שקמים מדי בוקר ומקדישים את חייהם כדי להביא אוכל הביתה? כדי לטפל בשאלה כזו מורכבת וקשה שבאמת חוצה את הציבור הישראלי, אני רוצה שנשים שנייה את הנושא הכלכלי בצד. וכן, אני יודע שלחלקכם זה מהותי וזה נשמע מוזר, מה פתאום נשים את זה בצד? אבל שימו את זה שנייה בצד, כי יש פה שאלה מהותית יותר. נניח ואברכי הכולל עכשיו ממומנים בצורה חיצונית על ידי גורם זר, חיצוני, לא על חשבונכם, אפילו לא בשקט. הם יכולים עכשיו לשבת וללמוד תורה כל היום מבחינה כלכלית. האם זה מה שראוי יותר? עדיין, כשיש להם אפשרות. האם ראוי יותר לשבת ולמוד תורה כל היום, או שראוי יותר לקום בבוקר? לצאת לעבוד ולהביא אוכל הביתה. מה אתם אומרים? האם יותר נכון, אם יש לך אפשרות, אדרבה, לך תקדיש את החיים שלך רק לרוחניות, רק להתלות, להתחבר לבורא ולימוד תורה יום יומי אינסופי, או שיותר נכון זה לקום בבוקר, לצאת לעמל יומך. אז כדי לפתור את השאלה הזו, אני רוצה עכשיו לפתוח אתכם במסע מיוחד לתוך פרשת שלח, או הידועה יותר בשם פרשת המרגלים. פרשת שלח זה פותחת סדרה של פרשות מרתקות, על מאורות נפלאים שקוראים לעם ישראל במדבר, נפלאים אך גם קשים, אין ספק אבל שהם מרתקים. אחרי מפרשת המרגלים שישלחו לארץ ישראל, הוציאו דיבת הארץ רעה, כולנו יודעים איך זה נגמר במפח נפש למרגלים ולכל אותו הדור. לאחר מכן אנחנו מגיעים מפרשת שלח לפרשת קורח, לפרשה שמבטאת את המחלוקת האדירה שהייתה לעם ישראל, על המנהיג, על משה רבנו ואהרון שיחד איתו. לאחר מכן יש שם פרשת חוקת, והמלחמות שהיו בדרך, ופרשת בלק, שבא לקלל את עם ישראל ולמצא בברך, ופרשת פנחס, כל כך הרבה פרשות מרתקות עוברת עליי באופן אישי, לא בגלל הסיפורים המיוחדים שהיו שם, והאינטריגות שהיו בדרך, אלא גם בגלל ההיבט הפנימי שיש לכל סיפור כזה. כי כל סיפור כזה יכול להישמע כזה מאוד מאוד יפה ועסיסי, אבל יש לו מסר פנימי מדהים, שאם רק נשים את המשקפיים, הפנימיות של תורת החסידות, לבינה אני את ההסתכלות שלי על הסיפורים האלו, אנחנו נגלה עולם מדהים, נגלה מסרים מדהימים שחווים בתוך הסיפורים האלו, ולא פחות חשוב, נגלה עד כמה זה אקטואלי ורלוונטי היום. אז בואו נצא לדרך, מסע לתוך פרשת המרגלים, שמתוך הפרשה הזו ננסה לפתוח את הדילמה הכואבת שלנו, שממש מפצלת את החברה הישראלית השניים, האם ראוי לשבת ללמוד תורה כל היום, או ראוי יותר לצאת לעבוד. אז מהי פרשת המרגלים? בקצרה. עם ישראל מגיע למשה רבינו ומבקש, לפני שנכנסים לארץ המובטחת, שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לעם ישראל ומשה מספר להם על זה כל כך הרבה, מבקש ממנו בואו נשלח מרגלים לראות את הארץ הזו. בואו נסתכל, רק נביא קצת מידע, לקראת מה אנחנו הולכים, לקראת איזה אויב אנחנו הולכים לפגוש. לגיטימי, לא? משה רבינו מקבל את ההצעה ובאמת רוצה לשלוח מרגלים כמובן, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ושואל אותו, והקדוש ברוך לו, שלח לך אנשים, ויתור את ארץ כנען. נשלח לך, לדעתך, אני לא מצווה לך, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לשלוח. ובאמת, נשלחים הטובים שבחבורה, 12 אנשים, 12 נשיאי שבטי ישראל, הטובים שבטובים, נשלחים לתור את הארץ. שימו לב, אגב, המילה מרגלים לא מופיעה אפילו פעם אחת בפרשה. מה כן המילה שמופיעה, וזה קצת מסביר לנו מה הייתה הטעות שלהם, לתור את הארץ. הם צריכים ללכת ולתור אותה. זאת אומרת, להביא מידה, איך אפשרי לכבוש אותם, מאיזה מקום, כמה כניסות, נתונים, תביאו נתונים. אבל פה אנחנו כבר רואים את המסקנה ואת הטעות שהם עשו, הם התחילו להביא מסקנות, באמת המרגלים, לאחר שהם עושים את הסיור והם פוגשים שם דברים מטורפים, פוגשים שם ענקים, ילידי ענק, רואים פירות גדולים, הכל גרנדיוזי כזה, גדול, ארץ משוגעת כזו בעיניהם שהם לא הכירו, ומפחידה, מפחיד מאוד להיכנס ולכבוש את המידע הזה, אבל שוב, לא רק כתיירים, אלא גם כמרגלים, מביאים אותה עם המסקנה. לא יכולים לעלות. אי אפס כי אה זעם היושב בארץ. אנחנו לא יכולים לכבוש אותו, אין לנו סיכוי מולם. אמרנו, כולם? לא כולם, חוץ משניים. שני מרגלים הם יוצאי דופן. האחד יהושע בן השני כלב בן יפוני. השניים האלו לא היו בעצת המרגלים, שוב, שהוציאו דיבת הארץ רעה, ואמרו, מה פתאום? הלא וירשנו אותה, אנחנו יכולים לכבוש את הארץ. זה בגדול הסיפור, אבל מה קרה? אגב, הסיפור הזה זה גם הסבר, שאלה שהרבה שואלים, מה עם ישראל עשה במדבר 40 שנה? למה עם ישראל הסתובב שם? <laughs> לא היה להם שם וייז, מה קרה? כן, הרבה מקנטרים, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני הסיפור הזה, אנחנו יודעים, מדבר סיני לארץ, לא לוקח לי אף פעם 40 שנה. אז חבר'ה, חשוב להכיר את ה... פשוט את הידע לפני שמקנטרים כמובן. עם ישראל לא באמת התברבר שם 40 שנה. הוא לא יכול להגיע מהר מאוד, הוא הלך לשם לארץ ישראל על פי צו אלוקי, ובשנה השנייה בה הם היו אמורים להיכנס לארץ ישראל, בשנה הזו הוא המרגלים, ופה אנחנו מגיעים לספפו של הסיפור, לסוף המוות, שעם ישראל בוכה בלילה שהיה ליל תשע אגב, שנקרא בכייה לדורות מאז, מה? בלילה הזו הוא בוכה, הוא אומר אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ אך בגלל אותה עצת מרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, אומר למשה רבנו, אומר על עם ישראל, אתם בכיתם בלילה הזה, זה יהיה גם בכייה לדורות, אנחנו יודעים מה היה בהמשך בתשעה באב, אבל לפני זה בתוך אותו הדור, אתם לא רציתם להיכנס לארץ, אתם לא תזכו לראות אותה. רק הבנים שלכם, הם אלו שיזכו להיכנס לארץ. ולכן, עם ישראל בעצם בתוך כל ה-40 שנה, פשוט בתקופת המתנה. רוב השנים האלו אגב לא מסופר לנו מה שהיה, כי עם ישראל פשוט היה בהמתנה, שכל אותו הדור, שהיה בדור המרגלים, התחלף, דור המדבר התחלף ביקום דור חדש שהוא זה שלא הלך בעצת המרגלים והוא זה שיזכה להיכנס לארץ. זה בגדול הסיפור שלנו, זה הסוף אמרנו, וכשעם ישראל רצה לאחר מכן לעלות כבר היה באוחר מתי מגיעים לסיפור נוסף שנקרא מעפילים, לא, לא, לא כרגע. אבל בואו ננסה עכשיו להבין את הסיפור הזה לעומק, הוא בהחלט סיפור יש בו הרבה הרבה אמוציות, הרבה אבל מה באמת קרה שם? בואו ננסה לנתח את זה ביחד ולהבין את הסוד הפנימי שלו, כי בהבנה פשטנית שום דבר לא מובן. איך יכול להיות, דבר ראשון, שמרגלים 12 אנשים, שהיו 12 נשיאי שבטי ישראל, האנשים החשובים ביותר בחבורה, משה רבנו מועיד עליהם לקראת היציאה לארץ, התורה מעידה עליהם, כולם אנשים, באותה שההקשרים היו, באותה שהם היו פיקס שבפיקס, המובחרים שבחבורה. איך יכול להיות שאותם אנשים, נפלו בכזה חטא והוציאו את דיבת הארץ רעה. לא נוכל לעלות. אפס כי אז העם היושב שם, אין לנו סיכוי עם עולם. איך זה קרה, איך הם עברו כזה מהפך מהאנשים הכי חשובים לאנשים שהובילו את כל עם ישראל, את כל אותו הדור, לאבדון? איך זה יכול להיות? זו שאלה אחת. אבל השאלה השנייה זה לא רק איך הם הוציאו דיבת הארץ רע. השאלה השנייה, איך עם ישראל האמין להם? איך הוא קנה את זה? הלו, אתם עם? כשראיתם את הדברים הכי מטורפים, הכי גדולים, הניסים הכי עוצמתיים, קראו לכם דור המדבר. אם יצאתם ממצרים בניסים, עשר מכות שנחתו אחת אחרי השנייה על מצרים, באותות ובמופתים, יצאתם משם בכוח גדול בביאת חזקה. המצרים עודפים אחריהם כדי לתפוס אתכם מקדימה הים, הקדוש ברוך הוא קורא לכם את הים, זוכים לנס העוצמתי שנקרא נס קריאת ים סוף, כזה גילוי אלוקים מדהים. לאחר מכן אתם זוכים לראות את דור לא זכה לראות. משהו חד פעמי, מתן תורה, הקדוש לא ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מתגלה מול מיליוני יהודים. אתם זוכים לראות את זה. אז איך זה יכול להיות שאתם, אתם שראיתם את הניסים הגדולים האלו, שהכנענים וכל העמים שישבו בארץ שמעו את הניסים האלו. ולאחר מכן בנביא עוד מתואר כמה, 40 שנה לאחר מכן, הם עדיין הפחד הזה שהוביש השם את מי ים סוף, שאלוקים עשה כזה ניסים עצומים לעם הזה, עדיין הפחד הזה נמצא על העם שנמצא בארץ. אז אתם, שחוויתם את הניסים האלו בעיניים, אתם מפחדים שפתאום אתם לא תאכלו מול העם שיושב בארץ, לא תוכלו להיכנס, לא תוכלו לקבל את הארץ הזו, שאלוקים מבטיח לכם אותה. איך זה יכול להיות? זה אפילו לא משהו שצריך אמונה, זה משהו שראיתם בעיניים. אז איך אנשים כאלו גדולים מסיטים אותם מהארץ המובטחת, ואיך אתם קניתם את הסחורה הזו? איך אתם אמרתם מה פתאום, איזה ניסים עוצמתיים היו לנו? מה מדהים? שגם השניים הצדיקים, שכן אמרו לעם ישראל, אנחנו יכולים, לפחות בפסוקים, אנחנו לא רואים שאמרו להם, תראו איזה ניסים עוצמתיים היו לנו. הת... הטיעון המרכזי שמופיע בפסוקים, עלו נעלה וירשנו אותה. אנחנו יכולים לעלות וזהו, בלי יותר מדי הסברים. הלו, איפה ההסברים שלכם? רק תגידו, הלו, אתם חיים פה בנס. עכשיו, עזבו את הניסים הגדולים, עכשיו, עכשיו. האוכל שלכם איפה? מן מן השמיים, לחם מן השמיים. השתייה שלכם בנס מבעירה של מרים הבגדים שלכם נשמרים על ידי ענני הכבוד, ונחשים מהקרבים לא עוקצים אתכם. אתם חיים יום יום בנס, אתם קוטעים את זה? אז אתם חוששים עכשיו מה, מהעם שיושב בארץ? איפה האמונה שלכם? איפה ההיגיון בזה שהם לא האמינו שהם יוכלו לקבל את הארץ המפתחת? אז כדי להבין את הסיפור הפנימי, ומה באמת קרה שם, אני רוצה לקחת אתכם לסודות של תורת החסידות. הסודות כפי שאמר לנו אותם בעל לתניא, רבי שניאור זלמן, בספר שלו תורה אור, מה בעצם המרגלים רצו? ואיך יכול להיות שאנשים כאלו גדולים, כאלו קדושים, נפלו בכזה חטא? ותכף ננסה להבין את זה גם בטיעונים בשטח. אז דבר ראשון, אני מביא את התזה, את האידיאולוגיה שהייתה מאחורי זה, שהם לא רצו להיכנס לארץ המפתח. בואו נשים לב, נתבונן. באיזה דור המרגלים, הנשיאי השבטים האלו חיו? באיזה דור בעצם? הם חיו בדור רוחני, בדור קדוש, בדור נעלה. מה זה דור המדבר? הדור הזה נקרא דור דעה. הדור הזה לא היה צריך שום דבר מלבד לשבת וללמוד תורה. זו הגרסה אולי הקדומה ביותר של אברכי הכול, לפחות של עם שלם. עם שלם, שלא צריך לקום בבוקר ללכת ולעבוד, לא צריך ללכת ולחרוש את השדה, לא צריך להביא אוכל הביתה. האוכל, מן מן השמיים. המים, בעירה של מרים, כמו שאמר, הכל נפלא, הכל מלמעלה. אין שום צורך בלהתעסק בדברים הגשמיים, החומריים של העולם, כי הכל רוחני. מה נשאר? רק לשבת וללמוד תורה. בוא'נה, זה נשמע גאולה. זה נשמע דבר מדהים. זה נשמע דבר שאדם שדבק באלוקים, רק זה מה שהוא ירצה. מה הוא רוצה? להיכנס עכשיו לארץ גשמית ולהתלכלך בה, וללכת לעבוד ולחרוש ולהתעסק עם הפרה, ולהתעסק עם החצר ועם הבית שלו, ועם... ומח... למה? בואו נכרה חיים רוחניים. עכשיו, באים נשיאי השבטים, אנשים רוחניים ללא ספק, עוצמתים ללא ספק, והאנשים האלה אומרים... לא רוצים להיכנס בלכלוך הזה. כבר מתחילים לשמוע על המצוות שהולכות להיות בארץ, כי תבואו לארץ, ופתאום שם יש המצוות שהולכות להיות בארץ, וצריך לחרוש, ולזרוע, ולקצור, ולהתעסק עם בהמה, ולהתעסק עם פירות וכאלה ואחרים, שדורשים הכל מאמץ והגיעה גשמית, להתעסק, להתלחלח בבוץ. למה להתלחלח בבוץ הזה? לא רוצים את זה, אמרו המרגנים. אז זה מה שמסתדר בתוך הטענות שלהם. תכף נראה וואנה, פתאום המרגלים האלה נשמעים אנשים מאוד נעלים, מאוד קדושים. אז למה זה אכן? למה זה היה בעיה? למה הייתה כאן בעיה? לכאורה, לא היה... רצון נפלא, רצון רוחני נפלא, רק לשבת ולאמוד תורה, בלי צורך לעבוד, בלי צורך להתלחלח בדברים הגשמיים. ופה הייתה הטעות שלהם. ואת הטעות הזו הם יכלו להבין הם... הם רק קצת מבינים את המסר של מתן תורה. הטעות שלהם הייתה שהתורה הזו שירדה על ההר התורה הזו שהם קיבלו אותה, נכון שעכשיו, כרגע במדבר, היא מתבטאת בעיקר בעיקר בלימוד רוחני, ואין צורך להתעסק בגשמיות. אבל הכל היה שלב מגדיל. המדבר היה רק איזושהי אה, בסיס, גיוס כזה, טעינה עצמית, אישית, רוחנית, התפתחותית, רק כדי שלאחר מכן תרדו לשדה, ותצאו לעולם, ותלכו לעבוד, ותיקחו את המחרשה, ותיקחו את המזמירה, ואת הטרקטור, ובימינו, צאו תפסו לכל מקומות העבודה, הגשמיים, החומריים שמקדמים את העולם הזה. ומה תעשו שם? תקדשו את זה. תביאו את אלוקים שראיתם בהר סיני גם לשם. תביאו את התורה הקדושה שקיבלתם גם לשם. אל תהיו אנשים רק רוחניים, תהיו אנשים גשמיים, אבל שיודעים להביא לשם את הרוחניות ולחבר. כי כל מה שבאנו לעשות כאן בעולם הזה, זה לחבר, זה להביא את אלוקים אלינו, לבית, למקום העבודה, למשפחה. אלינו, אלינו ממש, בחיים שלנו, שלא יהיה אלוקים מנותק, שלא תהיה תורה מנותקת, שתהיה תורה מחוברת יחד איתנו ביום-יום, שכשאנחנו נצא לעבוד, ואנחנו נשקיע ונזיע, ובאמת ניקח את כל העמל שלנו, ונשקיע את עצמנו בזה. נזכור אבל כמו מי אנחנו עובדים. אנחנו עובדים כמו יהודים שמחוברים לקדוש ברוך מחוברים לתורה שלו, מתנהגים דבר ראשון על התורה, ביושר, כמובן לא לגנוב, לא לעשות דברים לא נכונים, לא רצויים, לא אבל מעבר לזה, לקחת את כל מה שעבדתי, אחרי זה לקחת מעשר ולהפריש לצדקה. את כל מה שעבדתי קשה, הדבר הזה בסוף, זה הדם שלי, הדבר הזה אני מקדיש לקדוש ברוך הוא, כי אני אומר לאלוקים, אתה לא קשור רק לדברים הרוחניים שלי, אתה גם קשור לעבודה שלי, זה מתבטא אצלי במשכורת מדי חודש. ולא רק במשכורת, מתבטא אצלי בעבודה, ביום יום. אני מגיע עכשיו לעבודה, אני זוכר כמו מי אני עובד, לא רק לא לעשות דברים לא רצויים, להגיע הם חלק מהשליחות שלי בעולם, אני צריך לזרוק להם מילה טובה אולי, לשים לב מה קורה איתם, לדאוג להם, להתנהג איתם באהבת ישראל, ואולי גם להביא להם איזשהו מסר מהמטען הרוחני שלי, אני יושב, אני כן צריך לקבוע את דין התורה, אני כן מתפלל, כל המטען הרוחני הזה להעניק ולשתף גם את החברים, להעשיר אותם גם בידע הזה, לא לשמור אותו רק לעצמי, האלוקים הזה שנמצא אצלי בבית כנסת ובבית המדרש, אני מביא אותו גם אליהם, שכולם ייהנו, וזה לאיזה חצי שעה של שיעור באמצע העבודה, לעצור הכל, נגיד עכשיו אנחנו מתחברים רוחנית, כן, בתוך, ההיט, בתוך הגשמי, בתוך השדה, לא משנה איפה, להביא לשם את אלוקים. זו בעצם הייתה הטעות של המרכזים. הם רצו רוחניות, הרצון שלהם היה נפלא וטוב, אבל הם לא הבינו שהתכלית זה בסוף להיכנס אל הארץ. עם המטען הרוחני, עם כל מה שהם רכשו, עם כל העוצמות הרוחניות שהם הגיעו אליהם, ולא להתנתק מזה חלילה, להמשיך להתחבר לקדוש ברוך הוא, אבל להביא את זה גם לעולם הזה הגשמי והחומרי שלנו. לעולם הזה שאנחנו מתלכלכים בו, כן, בבוץ, בלחנוך, אפילו בדברים קצת לא טובים, אבל אם נבוא לשם ונאיר את האור הרוחני של התורה, של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נבצע את התכלית שלשמה, התורה הזו ירדה לעולם, כדי לעשות מכל העולם הזה, הגשמי והחומרי, בית לקדוש ברוך הוא, דווקא בעולם הזה. עכשיו בואו ננסה בקצרה להבין. איך זה מסתדר עם הטענות, יפה, אמרת פה אחלה פרשנות, תשמע, אהבת אותי. מה זה הפרשנות הזו, המרגלים, אנשים בעצם קדושים, רוחניים, רצו רק להישאר רוחני, וזו הייתה הטעות שלהם. אוקיי, איך זה נכנס לזה בפסוקים? אז בקצרה, כדי לנסות להבין את זה, ואז ננסה לפתור את הדילמה שבה פתחנו, מי צודק, אברכי הכול, או אנשים שעובדים. בואו נראה, אז הטענה שבעצם של הייתה,
1: שלא נוכל לעלות, לא נוכל להיכנס
0: לארץ, שהתורה במהות שלה היא בעצם רוחנית. אתה מנסה להוכיח לי מה? שעכשיו חווינו חוויות רוחניות, שחווינו ניסים עוצמתיים, חווינו קריאת ים סוף, חווינו עשרת המכות, אנחנו עכשיו חווים בכל יום חיים רוחניים, מל מן השמיים, אנחנו עכשיו שותים מים מבירה של מרים, הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה עד שתגיע לארץ גשמית. עכשיו אנחנו בסוג של בועה, בועה רוחנית, אטמוספירה רוחנית, אנחנו נמצאים שם, כל הכללים פה הם מראש כללים שנקראים מעל הטבע. ההנהגה עכשיו היא לא הנהגה טבעית. לקום בבוקר ולמצוא את האוכל שלך מוכן מלמעלה, זו לא הנהגה טבעית. למצוא את המים אצלך במקום ניסי בלתי ידוע, זו לא הנהגה טבעית. אנחנו חיים עכשיו בצורה של מעל הטבע. ואלוקים, זה שהוא חזק במעל הטבע, זה אנחנו יודעים. זה ברור, זה אין ספק. אם אנחנו נהיה, אם נהיה בארץ שהיא על-טבעית, איזה ארץ בלעיד כזו, שהוא יצטרך לעבוד שם בדברים קשמיים, שיש ניסים גלו- גלויים, ניסים גדולים, אבל הלא, זה לא הארץ המובטחת, זה לא הארץ ששמענו עליה, שומע, אנחנו שומעים על ארץ אחרת לגמרי. שומעים על הארץ, שבו המן, האוכל הניסי הזה מן השמיים הולך להיעלם, והמים גם כן ברשת מרים המועלת תיעלם, והשמירה הרוחנית תיעלם, והניסים הגדולים שראינו, גם ייעלמו. ניכנס לארץ ומה אז יהיה? פתאום אנחנו מתנהלים בכללים אחרים, בכללים שבהם אלוקים קבע שמתנהלים על פי חוקי הטבע. ואם אלוקים קבע שיתנהל על פי חוקי הטבע, אז בחוקי הטבע אין לנו סיכוי מולם. מה שאתה אומר לנו אלוקים, שבאמת אתם תצליחו בגדול, אין ספק, ברור שאנחנו חיים במעל הטבע, עכשיו אתה מנהיג אותנו בצורה שמעל הטבע. אבל אתה קבעת את אלוקים שהארץ הזו לא תעבוד בכללים הניסים, בכללים שמעל הטבע, היא תעבוד בדרך הטבע. אז אם אתה כך קבעת את אלוקים, אתה הגבלת את ההתנהלות שם בדרך הטבע, לא שייך שננצח אותם בצורה טבעית, אנחנו עכשיו בוחנים נטו טבע, בטבע אין לנו סיכוי מולנו. זה בעצם הסיבה שהעם ישראל גם האמין להם, כלומר רגע, אם אנחנו עכשיו הולכים לשנות פאזה, הולכים לשנות הנהגה, אם אנחנו עכשיו הולכים ליום יום ולטבע, באמת שאין לנו סיכוי, מה שחווינו עכשיו זה משהו נסיע, אבל מה יהיה כשנרד לעולם, נרד עד לאחר מכן, שם אין לנו סיכון. מה הייתה הטעות שלהם? שאלוקים אמר לנו תפסיקו להפניד בין מעל הטבע לטבע. זה היה עד מתן תורה. שתי שונות, נפרדות, אין חיבור בין הדברים האלה. אבל אלוקים נתן לנו תורה שהיא בעצמה, על-טבעית, היא כוחו של הקדוש ברוך הוא, היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ואת התורה הזו הוא נותן לנו בטבע, בגשמיות, בעולם הזה שלנו. הוא בעצם מבקש מאיתנו והוא אומר לנו, נתתי לכם כוח לחבר את האל-טבעי. את הנשיא, את הרוחני, עם הגשמי, עם החומרי, עם הטבעי ועם היום. וכן, זה אפשרי. זה שאמרתי שמעכשיו הולכים להתנהל בחוקי הטבע, זה לא אומר שאי אפשר להכ... להכניס שם את אלוקים האל-טבעי, הנשיא לתוך הטבע. ואדרבה, זה מראה כמה אלוקים הוא באמת גדול, דווקא בתוך הטבע. כי אלוקים ששובר את מערכות הטבע, אני יודע, כי אלוקים הוא אינסוף, הוא לא מוגבל, ברור שהוא לעשות את זה. אבל אלוקים שקובע לי טבע, קובע לי כללים, ואומר לנו, אתה יכול לנצח את הטבע בתוך הכללים שלו? זה מראה מה זה אלוקים באמת שהוא לא מוגבל. הוא לא מוגבל במעל הטבע, הוא גם לא מוגבל בתוך הטבע. גם בתוך הטבע אתה יכול להביא אותו. שם אתה דווקא מגלה את האינסופיות שלו. כמה הוא באמת לא מוגבל בשום הגדרה כלשהי. הוא יכול להיות מעל הטבע, הוא יכול להיות בתוך הטבע. וזה בגדול הטעות של המרגלים. הם חשבו שזה שתי ישויות נפרדות, צריך להפריד בין מעל הטבע לטבע. תגידו לנו מה פתאום, אלוקים רוצה שלהביא אותו, האל טבעי, בתוך התיבל, את התורה שלו הרוחנית, בתוך הגשמי. לסיכום המסר שלנו, שהתורה שלנו הרוחנית, אסור להסתפק להשאיר אותה רק במקום הרוחני שלה. צריך להתחיל להביא אותה למקום הגשמי, לעבודה, לחברים, למשפחה, ללימודים, לכל מקום ומקום. זו המשימה שלנו. לפי זה, מי צודק בדילמה שפתחנו? האם אברכי הכולל או האנשים העובדים? לכאורה האנשים העובדים. הרי אברכי הכולל רק יושבים ולומדים תורה כולל. אז בואו נעשה בזה סדר. דבר ראשון, כשאני אומר שהאנשים העובדים לכאורה צודקים, הם לא צודקים בזה שרק צריך ללכת ולעבוד בפרנסת יומם. אם האנשים העובדים לא יקבעו זמן ללימוד תורה, זמן להתמלא במטען רוחני, בתפילה, בשבת לעשות פסק זמן, להבין מה המטרה בכלל שהם הולכים לעבוד. אם האנשים האלו לא יבינו את זה, אז הם פספסו את כל הנקודה. כל המטרה שאתה רוצה לעבוד, זה לא יישאר רגע בגשמין, זה להביא את הרוחני שספגת וקיבלת. גם בימים שטענת רק את עצמך במטען הרוחני הזה, הטענת את עצמך, כמו ימים שלמדת ככה תקופה בישיבה בכולל, הטענת את עצמך, ואז אתה רוצה לעבוד. וגם שלאחר שיצאת לעבוד, עדיין תקדיש זמנים, איים רוחניים בחיים שלך, שבהם תביא את כל המטען הרוחני הזה. לסביבה שלך, אם לא תתמלא במטען רוחני, איך תביא את זה ליום היום שלך? איך תבצע את המטרה שלשמה התורה ירדה כאן לעולם? זה דבר ראשון שצריך לדעת. דבר נוסף שצריך לדעת, שכן, בעם ישראל יש מה שנקרא, והרמב״ם, שהרבה מצטטים אותו בעניין הזה שאסור להיפול על הציבור ואסור ללמוד תורה בלי פרנסה, כולם מכירים את החלק הזה, אבל לא מכירים את החלק הנוסף שמהרמב״ם, שיש שבט לוי, ששבט לוי אין לו לא נחלה, והוא לא לוי, כל כולו מקדיש את עצמו, את עצמו להשם. אז נכון, שבט לוי תמיד היה מיעוט בעם ישראל, הוא צריך להישאר מיעוט בעם ישראל, אבל זה מיעוט רוחני שנותן לנו את המטען הרוחני לעם שם. נותן לנו כוח, באמת, שנוכל להחדיר את הקדושה הרוחנית בתוך העולם הזה, המיעוט הזה בעצם, כן, בהחלט נותן לנו את העם זגולה, את המטען הזגולי שיש בתורה. אבל, מי מקיים את התכלית שלשמה של התורה ירדה יותר לעולם, ופה מגיע החידוש העצום? כן. האנשים העובדים. כאילו שלומדים תורה, נכון, יש להם מעלה בזה שהם עוסקים בתורה רוחנית, בתורת השם יומם ולילה, וזו מעלה שיש להם על פני האנשים העובדים. אבל האנשים העובדים, במובן של התכלית, שלשמה ירדנו לעולם, של להביא את התורה הרוחנית הזו ליום יום, האנשים העובדים עושים את זה יותר. זה לא שאברכי הכולל לא, לא עושים את זה ולא צריכים לעשות את זה. גם הם חיים בסוף חיים גשמיים, והם, גם הם בסוף צריכים להביא ואנשים שהולכים לעבוד יום יום ויודעים לחבר לשם את העולם הרוחני, את המטאן הרוחני מתוך הלימוד תורה, מתוך התפילה, מתוך השבת, כל הדברים האלו, וללכת ולהקדיש את כל מה שהם עושים בצורה הגשמית, לחבר את זה עם המטאן הרוחני, הם זוכים לעשות את זה אפילו יותר מנומדי התורה עצמם, להגשים את המטרה שלשמה ירדנו כאן לעולם, שלשמה קיבלנו את התורה, שהתורה תהיה תורה מחוברת לחיי המעשה. אז לסיכום חברים, במקום לומר מי צודק, האם האברכי הכולל, האם האנשים העובדים, גם אלו וגם אלו צריך את שניהם. אני חושב שבעיקר מה שצריך לחשוב זה איך שתי המגזרים האלו, שתי הקבוצות האלו, חושבות יותר איך לא כל אחת מתבצרת בתוך המקום שלה, בתוך העמדה שלה, כל אחד לעצמו, כי אז פספסנו את כל המטרה. המטרה היא לא שכל אחד יישאר במקום שלו הרוחני והגשמי, אלא שזה יתחבר יחד, שהתורה, שיש לנו גם בישיבות בבקורונים וגם בבתי הכנסת ובבתי המדרש או בשיעור הקהילתי הקרוב אליך או אלייך והתורה הזאת תלך ותתחבר לעולם הזה הגשמי שלנו ולכן גם אברכי הכל האלה צריכים יותר להתחבר לחיי המעשה להתחבר לדברים הגשמיים כדי לבצע את התכלית וגם האנשים העובדים צריכים למלא את עצמם במטען רוחני בקביעת עיתים לתורה, בהשג זמן, זה בשבת, ב- למלא את עצמם בתפילה ולקחת את המטען הרוחני הזה וגם אותו, לא להשאיר רק במקום הרוחני שלו, אלא להביא אותו לעבודה, ליום יום האישי שלהם. אני רוצה לסיים בסיפור משל יפהפה, שמסביר לנו עד כמה חשוב החיבור הזה, ולתפוס רק את אחד משני הכתבים, לא נעשית למטרה שלשמה ירדנו לכאן. מספרים על מלך, שהמלך הזה מאוד מאוד אהב ציור, הוא מאוד אהב שיציירו אותו. הוא פרסם בכל הממלכה שהצייר, שיצייר אותו, בצורה המדויקת מדו, ביותר, הצייר הזה יזכה בפרס מיוחד, מה שנקרא עד חצי המלכות. אוקיי, okay, אז אותו מלך פרסם, הכרוז יצא, כל הציירים רצו לצייר את המלך. אממה, הייתה פה בעיה. אותו מלך, היו כמה פגמים, כמה שלים שהפריעו בדרך כדי לצייר אותו בצורה מושלמת. המלך הזה, דבר ראשון, הוא היה גיבלת, הייתה לו גיבלת מאוד, מאוד 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 קשה. بنוסף, והייתה נראית מאוד מאוד לא טוב. ועוד פגם שהיה לו, שהייתה לו רגל אחת גבוהה יותר מן השנייה. עכשיו תנסו לדמיין איך אפשר לצייר מלך כזה, גם בצורה הכי אותנטית, אבל גם בצורה שתהיה יפה ולא תפגע במלך. חשבו כל הצערים מה לעשות, עד שהגיע הצער אחד ואמר, איך המלך הזה? המלך הזה רוצה שנצייר אותו? כמו בחלום שלו. אז בואו נצייר אותו כמו בחלום שלו. הוא הלך וצייר אותו הכי יפה שבעולם. לקח לו את הרגילה נמוכה, השווה אותה לרגילה גבוהה. את הגיבלת, הוא יישר לו אותה בצורה סימטרית, כך שאגב היה נראה מושלם. את אותה עין פוזלת, פתח אותה, עושה אותה יפה, כך שהוא מסתכל במבט חד, מפוקס, עומד זקוף, מסתכל אל עבר האופק. מושלם. הוא מרגיש את הציור הזה למלך. המלך מסתכל. זה לא אני? מה זה הציור הזה? אתה ציירת פה מישהו אחר? <סיע> זה לא אני, אני מצטער מאוד, לא שלך. קח את הציור הזה ולך מפה, למה אני לא רוצה ראת, לא ציור כזה. צייר אותי אותנטי, כמו שאני. שמעו את זה הציירים, שמע את זה צייר אחד, אמר, אה, כמו שהוא? בואו נצייר את המלך כמו שהוא. הוא רוצה כמו שהוא אז עד הסוף. בואו נצייר לו את הגיבנת, אה, כשיראו שזה המלך עם הגיבנת, כמו שכולם שמים לב. בואו נצייר לו את העין, את הבזילה, שיראו את, את הכל אתה רוצה היה את הציור של המלך, מושלם, מדויק, המלך כפי שהוא, המלך מסתכל, אבל הפעם, לא רק שהוא לא היה מרוצה, הפנים שלו יודעים הוא מכעס. אתה לא מתבייש, אתה רוצה לזלזל בי, אתה רוצה לעשות ממני צחוק, ככה אתה מצייר אותי בצורה כזו מבזה. הרפו את ראשו כמו שהיה באותם ימים. טוב, עכשיו הציירים כבר לא מה לעשות. האם לצייר אותו מושלם, או לצייר אותו בצורה? שהיא אמיתית, אבל פוגעת. מה אפשר לעשות? איך לצייר אותו? חשבו חשבו עד שחיכה מצער אחד, ואמר למלך, כבוד המלך, תן לי, אני אצייר אותך בצורה מושלמת. אותו צייר צייר אותו בצורה מושלמת, הגיש את זה למלך, והפעם המלך היה מרוצה מאוד. מה אתם אומרים? מה הסוד? איך הוא צייר אותו? יש לכם רעיונות? בואו נשמע? אוקיי, יפה, שימו לב. אותו צייר, צייר את המלך בסיטואציה מאוד מיוחדת. המלך הזה מאוד מאוד אהב צייד ביער. הוציא אותו כשהוא רכוב על הסוס שלו, באמצע צייד. הוא רכוב על הסוס, היער מסביב, נראה מאוד מאוד יפה. מה, מה עושים כשיש צייד? המלך מחזיק חץ בקשת, והפעם הוא מתכופף כדי לצוד. אז הקיבנת, לא רק לא חיסרון, היא הופכת ליתרון למעלה. מה עושים כדי לצוד, כדי לכוון ישר למטרה? העין, עוצמים עין אחת כדי לבנות טוב יותר. המלך עוצם את העין הפוזלת. הוא רכוב על הסוס, אז גם הפרשי הגובה ברגליים לא מופריים. רכוב, צד, מכוון מטרה, עם הגיבלת, והכל יצא מושלם. המלך מחא לו כפיים והביא לו את המתנה המובטחת לו. אבל מה המסר אלינו? המסר אלינו, שאסור לנו להיות לא כמו הצער הראשון, ולא כמו הצער השני. לא כמו אלה את הגשמיות ומתעסקים רק ברוחניות, ולא כמו אלה שנוטשים את הרוחניות ומתעסקים רק בגשמיות. לא זה ולא זה טוב. יש כאלה שמסתכלים על העולם, איזה עולם קיבלנו? עולם גשמי, הרוחניות, אני לא מרגיש אותה פה. זה כמו המלך עם הפגמים, יש פה פגמים, בוא נלך על זה עד הסוף. זה העולם גשמי, חומרי, אז ביזנס עד הסוף, אין פה רוחניות, אין לי מקום להתחבר לזה. זה לא העולם שלנו, אני מצטער מאוד. ולכן, הם זונחים את הרוחניות לצערנו, הולכים רק במסלול הגשמי והחומרי נטו. כסף, הייטק, זה הדברים שיש, ולא מעבר, הייטק הוא נפלא, השאלה רואים בו את והם לצערנו לא רואים באותה מטרה, רק את הפן החומרי. לעומת זאת, יש אנשים שאומרים, מה פתאום, זה העולם? אז בואו ניפה אותו, בואו ניקח את הגיבט, נשים אותה ישרה, נשים את הרגליים בשוות, נפתח את העין, והם בית, מתכחשים לעולם בוא, שאליו הם ירדו. העולם לא תוכל להתכחש לזה, זה עולם חומרי שכן, צריך ללכת ולהתלכלך בו, ללכלך בו את הידיים. אבל מה צריך? אז מה, נחיה בפגמים? נחיה בפגמים כמו שהם? נייפה את המציאות? מה לעשות? בואו נחבר. בואו ניקח את הפגמים. את הפגמים, את החסרונות של העולם הזה, שהוא עולם גשמי, חומרי. ניקח את זה, ונבין שהפגמים האלו, החסרונות האלו, זה היתרונות של העולם הזה. כי זו המטרה מלכתחילה כדי שנקדש דווקא את הגשמי, שלא יישאר מלאכים, מלאכים יש לו מספיק, הוא רוצה שנקדש את הגשמי, את החומרי, זו המטרה שלשמה ירדנו, ולכן הגיבנת הופכת ליתרון, והעין הפוזלת הופכת ליתרון, והרגליים הלא שוות, הכל פה הופך ליתרון, איך? על שאני לא אשאר רק בפגמים כפי שהם, אלא אני אחבר את המעלה, ואני אגלה שהפגמים האלו בעצם יתרון, אני אגלה שהגשמי, שאתה בתמה, שלו, את התכלית שלו, את זה הופך לדבר המושלם, זו המטרה שלשמה ירדנו כאן לעולם. אז חבר'ה, בצל העבודה, חשוב, רוב עם ישראל יוצאים לעבודה, וזו התכלית, ובעניין הזה אפילו אנחנו זוכים לקיים עוד יותר את התכלית של הקדוש ברוך אבל רק אם נדע להביא את המטען הרוחני הזה שלנו לעבודה הגשמית, אל היום יום. שיהיה לנו בהצלחה, לכולנו, ולעומדי התורה, לאנשים שעובדים, לחבר את הרוחניות עם הגשמית, את התכלית של העולם עם העולם הגשמי שלנו. בהצלחה.